0: Welcome, bij Larissa Spotlight. Think big and make an impact. Ja, yeah, hallo, ik ben hi, Roy,
1: hey Patrick. Hey, goedje te zien. Hoef zien, horen. Horen. Ik wil eigenlijk helemaal niet meer een
2: beetje praten. Ik zag vandaag eens een filmpje van jou op zo'n tropisch eiland op Curazawa. Het uh, ziet er zo heerlijk dan uit in die zon. Ook mooi dat je weer naar de roots, uh, naar je thuisbasis terug kunt. Maar het zou ja, fantastisch zijn. Ja, no. absoluut. Het, um, het ja, soms vergeet je gewoon <laughs> waar je vandaan komt. Want
1: je, je gaat zo in een sneltrein verder. En we leven nu in zulke bijzondere tijden. En, en ja. We zijn net uit het ene, we zitten weer in het andere. Dus dan af en toe is het gewoon goed om je te herinneren om
0: even jezelf weer te uh, recalibreren kalibreren om uh, jezelf weer te vinden, dus ja, yes, uh, Michael is er
3: ook. Michael
0: is er ook, ja. Goeie avond. Hey, maar uh, Roy, over het tropische eiland uh, gesproken, ik heb al een keer de privileges gehad om uh, met jou uh, een keer twee weken door te brengen, maar wat, wat ga je dan doen? Uh?
1: Nou, we hebben uh, sowieso de morgen een uh, retreat voor ondernemers om uh, zeg maar weer in de flow te komen. Er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die nu net op dit moment uh, weer ook een eigen draai in het zoeken zijn van hoe verder. Er zijn natuurlijk businesses die zijn vernietigd. Mensen zitten heel vaak in een stukje. Ja,
3: hoe, wat, wat ga ik nu doen? En het idee is om weer mensen. Uh, ja, het is wel mooi met z'n dus, dus, allen betekent
1: hart. Dus weer openen van je hart voor jezelf, voor de wereld. En hoe maak je een, een verschil, ook als ondernemer, in deze tijden. Want we kunnen natuurlijk alleen denken, van ja ik moet winst draaien, ik moet dit, ik moet dat. Maar we kunnen zoveel meer dan dat. We kunnen echt een groot verschil maken ook. Hoe we met elkaar omgaan. En, en hoe we met name in deze tijden juist, uh, en, het klinkt misschien weeg, maar gewoon weer naar ons hart terug kunnen om liefde te ervaren. En met liefde bedoel ik ook het blije gevoel van lekker jezelf te mogen zijn, lekker in je vel. En, en gewoon een weer te kunnen stralen. En, en, ja, dat is geen mooiere plek natuurlijk om dat een mooie eiland te doen aan zee. En ook tussendoor een beetje snorkelen en, en dat soort zaken. Dus ja, ik ben wel blij dat ik nu mag
0: zijn in, in deze tijden. Ik denk dat we allemaal jaloers zijn. <laughs> Maar het is wel mooi wat je zegt uh, um, om op, via het, het eiland wat het hart heet terug te keren naar je roet, Maar ook naar de, naar de liefde in, in jezelf en in de liefde naar anderen. En vanavond gaan we het hebben over de liefde en de biologische aspecten. En of dat invloed heeft op partnerkeuze en hoe we die liefde uh, uiten. En Patrick, als gedragsbioloog begin ik nou uiteraard bij jou.
2: Ja. Nou ja, biologie heeft een enorm grote invloed. Um, en misschien is wel één van de zaken die uh, enorm grote invloed heeft uh, geur. Um, en uh, dat, dat is overigens ook iets wat we al langer vermoeden. En we weten eigenlijk al best een jaar of 40, 50, dat geur een invloed heeft. Uh, ik studeerde eind jaren 80 biologie. En uh, toen, toen stond dat al in de boekjes en wisten we daar ook al een klein beetje van af. Maar dat geur een dusdanig belangrijke rol speelt, dat het ook invloed heeft op bijvoorbeeld de kans voor het krijgen van kinderen gezamenlijk. Ja, dat is bijvoorbeeld kennis die pas de laatste 15 jaar in de aandacht is gekomen. Dus geur heeft een waanzinnige grote invloed. Uh, maar het heeft ook echt wel consequenties als de geur niet klopt. Dus uh, ja, aan elkaar snuffelen is wel belangrijk.
1: <laughs> je bent echt een dialoog, man.
2: <laughs> je ziet het al voor je, hoor. Je. <laughs> en en uh, nou, kijk, uh, misschien ook een, een leuk iets, ik weet niet in ver je daar ook onderzoek op weet,
1: maar de uh, die ruik je toch niet, dat is natuurlijk een hele grote rol, maar is dat ook een geur of is dat gewoon een chemische stof die van niet op een andere manier prikt? Hoe is het daarmee?
2: Ja, dat, nou, de, 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 daar, daar is heel veel discussie over. Um, overigens, heel vaak wordt er door mensen gedacht dat feromonen de stof is die met name die aantrekking veroorzaakt. En dat is niet zo. Uh, uh, wat, wat je lekker vindt ruiken of niet lekker vindt ruiken aan een partner, heeft uh, uh, eigenlijk heel weinig met feromonen te maken, maar heeft puur met bacteriën te maken. En uh, mensen die hebben, elk mens heeft een eigenlijk zeg maar een soort persoonlijk geurtje, een eigen geurtje. En uh, die geur, die, dat zijn allemaal bacteriën. Uh, klinkt een beetje smerig, maar we weten op ons lichaam uh, groeien miljoenen bacteriën, zijn niet miljarden. Uh, maar het type bacteriën uh, die op dat lichaam groeien op de huid, uh, dat is heel persoonlijk en dat is heel erg verschillend per mens. Maar dat is ook bijvoorbeeld dat... Bepaalde bacteriën zul je alleen maar aantreffen bij mannen en sommige zul je alleen maar aantreffen bij vrouwen. En dat, die mix van bacteriën die veroorzaakt uiteindelijk je lichaamsgeur. Nou, dat, dat kan ook een nare geur zijn, uh, maar we weten bijvoorbeeld ook dat die geur het sterkste is uh, op die plekken waar we uh, apocrine klieren hebben. Want apocrine klier dat is niks anders dan uh, klieren die wat vet afgeven. Um, die ook kunnen zorgen voor wat zweet. En dat is voornamelijk bovenop je hoofd. Uh, en met name op je voorhoofd. Uh, dat is in je oksels, dat is in je schaamstreek. En, en dat zorgt ervoor dat die bacteriën juist op die plekken eigenlijk welig tieren. Uh, en zich heel goed kunnen ontwikkelen. Nou, wat heeft dat nu met de biologie en de liefde te maken? Uh, het type bacteriën dat op jouw lichaam uh, floreert. En dat zijn goede bacteriën, dat zijn gezonde bacteriën. Die heb je ook echt nodig om gezond te overleven. Uh, uh, die bacteriën, uh, dat, welke dat zijn, dat wordt eigenlijk met name bepaald door je immuunsysteem. En daarmee bepaalt uiteindelijk ook je immuunsysteem je lichaamsgeur. En dat betekent gewoon dat die bacteriën die zijn een soort visitekaartje waarmee je aan anderen vertelt van jongens, dit is mijn visitekaartje. Dit is mijn type immuunsysteem. Nou, we kennen allerlei verschillende typeringen van immuunsystemen. Uh, en het mooie is dat wij dus eigenlijk met onze neus ruiken welk type immuunsysteem de ander heeft. Nou, en dan is het biologisch zo dat als iemand een ander type immuunsysteem heeft als dat jij zelf hebt, uh, dan maakt dat uiteindelijk uh, de ander woest aantrekkelijk. Dan maakt dat de ander heel erg aantrekkelijk. En dat betekent dus dat geur vertelt je eigenlijk iets letterlijk over de fysieke kwaliteit van de andere persoon. En dan met name over de typering van het immuunsysteem. Ja, en als het ander maar net een beetje anders is, dan vinden we dat lekker. En dat is echt zeg maar wat je ruikt, wat je waarneemt, als je het hebt over feromonen. Daar zijn eigenlijk nog best heel veel mysteries over het waarnemen van pheromonen. Eén uh, uh, ding wat wij mensen niet heel erg goed weten, dat is een discussie over het orgaan van Jan Jacobsen. Uh, dat is een orgaan dat we bij heel veel dieren kunnen aantreffen. Uh, dat is een orgaan waar dieren mee kunnen ruiken, maar op een iets andere manier ruiken als dat wij met de neus doen. En er is heel veel discussie in de wetenschap. hebben mensen ook dat orgaan van Jacobson of hebben ze dat niet? Uh, de meeste wetenschappers zeggen tegenwoordig van, het lijkt erop dat wij mensen dat ook hebben. En dat, dat is een regio heel hoog in de neus, um, ook wel dicht verbonden met het gehemelte van mensen. En het lijkt erop dat wij ook via dat orgaan van Jacobson kunnen ruiken En dat is uiteindelijk waar we pheromonen ook vooral waarnemen. Alleen, het nadeel is, dat is niet en daar heb je een punt, Roy, wat je net al zei, ja, pheromonen hebben niet een bepaalde geur. En je denkt niet, hmm, dat is een lekkere zoete geur, dat is pheromoon X, of dat is pheromoon Y, maar we nemen ze wel waar. En het grappige is dat we dus eigenlijk nog niet heel erg goed weten waar we dat pheromoon dan waarnemen en hoe dat proces in de hersenen werkt. Dus dat is gewoon een beetje een mysterie.
1: Wauw, ik vind het heel spannend. Ik zit weer weer echt uh, gehypnotiseerd te luisteren. Denk weer terug aan de biologieklas op de middelbare de school. Dus dank je wel daarvoor. En ik vind het fantastisch hoe je dit ook uitlegt. En tegelijkertijd zitten we natuurlijk ook in een tijd waar we uh, mensen zien rondlopen in chemische wolken. En natuurlijk is dat ook weer. Ik had vandaag iemand op die op en ik heb haar een huk gegeven. En het is dus zeker een uur bij mij blijven hangen. En daar kan ik zelf niet zo goed tegen David. die, die zeg maar, chemische geur die dan
2: uh, uh, meekomt met iemand die zich die manier dus, zeg maar, doet. En, maar toch schijnt dat wel een effect hebben. Ik denk ook dat er mensen zijn die juist met name aangetrokken worden door chemische geuren dus of. Ja, uh, yeah, so, ik noem het een toxische in zijn, maar is daar ook onderzoek over gedaan of is dat gewoon called... ja. uh, nee, daar, uh, daar, daar is heel veel onderzoek uh, uh, naar gedaan. Er zijn een paar factoren die natuurlijk de, de geurwaarneming uh, ja, maskeren. En, en eentje dat is, uh, nou ja, precies wat je zegt. Uh, mensen die zich, nou ja, omrekenen met een hele sterke wolk aan allerlei parfumgeuren. Uh, uh, en dat heeft invloed. Uh, dat heeft overigens geen invloed op de waarneming van feromonen, want dat, dat zijn echt verschillende kanalen. Maar het heeft wel invloed op, nou ja, of wij zeg maar echt de lichaamsgeur van een persoon kunnen ruiken. Overigens het mooie is ook dat als je kijkt naar stelletjes koppels, die langzaam al die eerste fase van de liefde door zijn, die vinden het ook vaak heel lekker om bij elkaar op de hoofdhuid te ruiken, op een voorhoofd, de neus, even de haren te duwen. Dat is ook precies de plek waar je echt die, die, ja, die echte lichaamsgeur kunt waarnemen. Maar als dat heel erg gemaskeerd wordt onder invloed van hele sterke perfum of zebelachtige stoffen, dan heeft dat een nadelige invloed. En, en niet zozeer nadelig in de zin uh, dat het uiteindelijk uh, 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 een, een lange termijn impact kan hebben, maar het is vooral in ja, de beleving en in de pakkenkeuze kan het wel invloed hebben. Een tweede factor die ook invloed heeft, en daar weten we iets meer van, dat is onder andere medicijnengebruik, maar ook bijvoorbeeld anticonceptiegebruik. We weten dat de lichaamsgeur van vrouwen verandert door het gebruik van anticonceptie. Uh, maar we weten ook aan de andere kant dat vrouwen anders waarnemen, of geur anders waarnemen onder invloed van anticonceptie. En zeker een partnerkeuze heeft dat wel invloed. Uh, en uh, uh, dat, dat is best een belangrijke factor en er zijn zelfs situaties bekend waarin uh, nou ja, vrouwen op een gegeven moment hun partner alleen hebben leren kennen en, en uh, mee een relatie zijn aangegaan in een tijd dat ze anticonceptie gebruikten, uh, dan stoppen ze met anticonceptie vaak met als doel uh, zwanger te worden ja, en dan blijkt die kerel toch niet zo lekker te ruiken, wat dan een negatieve impact op een relatie kan hebben. En uh, ja, dat is wel een heel bijzonder fenomeen. Dus, dus aan die chemische geuren, maar vooral ook medicijngebruik en anticonceptiegebruik daar heel specifiek in. Dat, dat heeft wel een negatieve impact daarop. Wauw.
0: Ja, diezelfde ja. gedachte heb ik ook. Wauw. Ja,
4: jij nou, bent ja, zo aan het praten. En dat uh, hoor je ook. En dan zit ik me af te vragen: dus heeft het ook effect. Op de kleur van het huid. Dus de, de, de kleur, dus donker of licht, heeft, heeft dat ook nog effect op geur
2: of zo? Nee. Um, dat, dat, daar is ook onderzoek naar gedaan um, en uh, dat blijkt geen, uh, geen effect te hebben. En uh, je zou het misschien wel kunnen veronderstellen, wat wel effect heeft, um, en dat lijkt er een beetje mee gekoppeld te zijn. Uh, iets heel specifieker, dan ga ik een, een stap verder in detail. Wij mensen hebben het HLA, uh, dat heet het humane leuke antigen. Uh, of antigeen moet ik zeggen. En uh, dat, dat kennen mensen misschien wel. Uh, dat, dat is een stukje DNA-materiaal. En dat stukje DNA-materiaal wordt onder andere geanalyseerd... Als je een uh, orgaandonatie doet. Alsof ook als je bijvoorbeeld uh, uh, bepaalde vormen tegenwoordig... Vroeger kennen we bloedgroepen A, uh, B en weet ik wat allemaal. Nou, dat kun je wat verder analyseren en dan kom je op het HLA. En het HLA dat vertelt iets over dat immuunsysteem. Maar dat is ook precies het stukje immuunsysteem... waarmee mede bepalend is voor je geur. En uh, er zijn eigenlijk op... Uh, uh, nou ja, in dat stukje DNA kun je ongeveer zes van die regio's aanduiden. Die hebben allemaal een andere naam. En als je die analyseert, dan kun je er allerlei typeringen uithalen. En uh, zo heb je heel verschillende typeringen opeens een stukje. Nou, niet, niet te complex te gaan maken. Um, maar wat je bijvoorbeeld ziet, is dat bepaalde typeringen bij bepaalde bevolkingsgroepen vaker voorkomen als bij andere bevolkingsgroepen. Um, en dat betekent dus dat je bijvoorbeeld die HLA-typering uh, 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 met iemand bijvoorbeeld met een uh, donkere huidskleur uh, uh, heel anders kan zijn in doorsnee als iemand bij, uh, met een hele lichte huidskleur. Maar dat heeft dan eigenlijk niks te maken, heel specifiek, met de huidskleur. Uh, uh, maar dat heeft eigenlijk veel meer te maken met nou, letterlijk de historische achtergrond. Waar kom je vandaan? Als je, nou ja, Roy zit nu op Curaçao, daar is hij geboren. En als je alle mensen in, op Curaçao zou gaan analyseren, mensen die daar opgegroeid en geboren zijn, en je zou daar bijvoorbeeld HLA-typeringen gaan bekijken, dan zul je heel vaak zien dat er een aantal variaties voorbij komen die heel dominant op Curaçao aanwezig zijn. Zou je dat in een andere regio doen, dan zou je daar heel andere... Uh, hele dominante typeringen tegenkomen. En dat geldt eigenlijk voor alle regio's in de wereld. Dus je zou misschien kunnen zeggen, het hangt wel met, met, samen met nou ja, ook het type huid wat je hebt. Uh, maar dat is eigenlijk een soort indirect effect. Omdat vaak zeg maar regionaal uh, er bepaalde typeringen regelmatig en veel voorkomen. Uh, dus dat, dat is een beetje een zij-effect. Overigens, als je kijkt naar orgaantransplantatie, om een verhaal helemaal duidelijk te maken dan zoekt men eigenlijk altijd naar mensen met exact hetzelfde HLA. Want ja, dan vindt er geen afstoot van organen plaats. Als je kijkt naar partnerkeuze, dan zoeken we juist iemand met een tegenovergesteld HLA. En dat kunnen we dus schuiken. Dat is biologisch een heel mooi mechanisme. Dat is ook bijvoorbeeld een mechanisme dat inteelt voorkomt. Omdat we mensen waarvan we heel nauw verwant zijn, die vinden we leuk, die vinden we aardig, maar vaak niet heel erg. Eigenlijk aantrekkelijk. En dan speelt ook die geur een rol. En dat is gewoon een biologisch mechanisme tegen in
1: Even een, een, een vraagje. Want um, ja, als wij zouden geloven in meer uh, spirituele, je zou van jezelf en iedereen moeten houden, het zijn allemaal broers en zussen, komen allemaal van dezelfde droom, dan hebben we toch een biologie gekregen waar het dus niet in opgaat. Want het is stuk complexer. Dat is zo gek wat ik bedoel. Kunnen we wel van iedereen houden dan als de biologie zo'n grote impact heeft? Dat is een, vind ik een interessante vraag en ik weet niet of je wat je daarover denkt, maar
2: ja. Eh, laat, laat ik het heel biologisch beantwoorden. Uh, ik denk dat we van iedereen kunnen houden. Uh, dat bewijst het ook heel vaak, maar we kunnen niet met iedereen nageslacht verwerken. En dat bewijst de praktijk ook. En, en dat klinkt misschien heel erg uh, dubbelzinnig. Maar het is letterlijk aangetoond. Uh, dat uh, mensen die een heel verwant HLA hebben, uh, dat die vaak ook problemen hebben met zwanger worden. En zo is ook eigenlijk dat HLA pas echt ontdekt omdat gynaecologen op een gegeven moment onderzoek gingen doen daarna. En die zagen op een gegeven moment van ja, maar als mensen heel verwant aan elkaar zijn, uh, dan gaat dat eigenlijk slecht. Dan, dan functioneert dat niet heel erg goed. En toen ontdekten ze dat, dat was, vaak zat dat in de verwantschap. ...van dat stukje DNA, wat dus ook invloed heeft op onze geur. Uh, iedereen kent of iedereen, ik denk dat mensen wel als voorbeelden kennen... ...van koppels die proberen kinderen te krijgen, dat lukt niet... ...en er wordt allerlei onderzoek gedaan. Ze gaan uit elkaar, ze krijgen een nieuwe partner... ...en beide hebben ze opeens uh, kinderen. Uh, en dat zit vaak precies op dat stukje. Zo is men dat eigenlijk ook op het spoor gekomen. Dus naar mijn antwoord, ik denk dat we van heel veel mensen kunnen houden hoor. Uh, uh, alleen biologisch zit er nog ergens een mechanisme in... Dat het verwekken van naringsvlak, nou, daar zit vaak wat, uh, wat uh, uh, problematiek in. Maar laat ik ook heel reëel zijn: het houden van. Hè. Dit is een ontzettend belangrijke factor die ook veel mensen herkennen. Maar ik denk dat er uiteindelijk ook veel meer factoren zijn die natuurlijk een rol spelen. En, en in die zin denk ik ook dat we van veel meer mensen zouden kunnen houden of kunnen houden.
0: Nou, ik heb nog een al algemene vraag, eigenlijk aan, aan jullie. Uh, allemaal, maar. Um, want je, je zei net in het begin, uh, Patrick, dat uh, anticonceptie en medicijnen een enorme impact heeft op uh, lichaamsgeur. Uh, vandaar dat bij vrouwen die dan stoppen met, lichaam, met anticonceptie, um, dat ze opeens hun partner niet lekker vinden. Maar dan, dan, dan denk ik aan, we hebben het de afgelopen week gehad over de liefde en het investeren in relaties. Um, daar moet dan toch ook wel een mouw aan te passen zijn. Want anders zou er wel. Of verklaart dat misschien wel de zoveel echtscheidingen. die er gaande zijn in deze wereld?
2: Nou, ik, ik, ik denk niet dat dat. Uh, uh, de, de, de grootste verklaring daarvan is. Ik denk dat daar veel meer verklaringen. ook in gedrag. En, en, en in persoonlijkheden te vinden zijn. Maar het is wel een, een heel serieus issue. omdat. Uh, in die zin heeft het wel invloed op het geluk van sommige koppels. En um, als je kijkt naar hoe groot die impact is, bijvoorbeeld op het krijgen van kinderen en de problematiek die daarmee samenhangt, um, dan heeft dat wel absoluut een impact. Dan wil ik niet zeggen dat je het eerst maar eens moet proefdraaien als je een, uh, iemand tegenkomt die je leuk vindt, waarvan je denkt: nou, misschien maar het eerst eens even proefdraaien uh, en, en een paar maanden de pil achterwege er te laten. Uh, maar wat wel een hele belangrijke factor is, is dat uiteindelijk heeft het ook echt wel een, een, een ja, impact op nou ja, het kunnen krijgen van kinderen. Overigens, wat heel interessant is, uh, dan zou je misschien kunnen zeggen, ja maar hoe zit dat dan bij mensen die uh, 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 ook op latere leeftijd weer een partner gaan zoeken en vinden waar het krijgen van kinderen geen enkele rol speelt? Uh, of hoe zit dat bijvoorbeeld bij uh, homoseksualiteit? Nou, bij de eerste groep, bij, bij koppels uh, die op oudere leeftijd weer een partner gaan vinden waar het krijgen van kinderen geen rol speelt, lijkt het erop dat geur wel op dezelfde manier impact heeft. Bij uh, homoseksuele koppels weten we het nog niet. En dus daar, daar zijn we wel heel nieuwsgierig naar aan het kijken. Uh, en dat, dat is ook al boeiend, maar daar, daar weten we niet of daar uh, zeg maar juist de overeenkomst in geur of juist het verschil uh, aantrekkelijk werkt.
4: Ik, uh, je had dan begint over het verhaal van, uh, van hoe je eruit ziet. Hè? Dat heeft daar ook mee te maken, dus de uitstraling. Dus eigenlijk van binnenuit kun je eigenlijk je geur en misschien ook wel je, je aantrekkingskracht genereren, bij zo te zeggen. Uh, is er dan misschien ook onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld bepaalde vruchten die juist een bepaalde... Uh, een bacterie of naar zich naar, naar toe trekt of, of
2: zo, of waardoor iets ontstaat. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Um, nou, we weten dat, zeg maar, bepaald voedsel, uh, 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 bepaalde uh, middelen, maar heel veel uh, nou ja, dingen die wij in het dagelijks leven gebruiken, en voedsel is daar een ontzettend belangrijke factor in, hebben uiteindelijk invloed op onze geur. Het idiote is, en uh, kijk, we, we doen altijd over mensen alsof we een beetje uh, uh, sukkelige wezens zijn in de natuur. Uh, maar wij hebben een ontzettend geraffineerd geurapparaat. Uh, het nadeel is, is dat we vaak niet heel erg goed weten hoe het functioneert. Wat we wel weten is dat als wij in een laboratorium kijken, in een laboratorium kunnen we geur heel makkelijk analyseren, of makkelijk, maar dat, 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 die kunnen we analyseren. En het blijkt dat wij mensen hebben ongeveer 48 geurelementen uh, die uniek zijn per persoon. En die geurelementen spelen dus ook in die partnerkeuze een belangrijke rol. Um, het, nadeel, of niet het, nadeel, het gegeven is dat dat is maar een kleine component, die 48, is maar een kleine component van datgene wat andere mensen ruiken. Roy noemde ze straks al sterke parfum, dat, dat is een heel ander uh, uh, gegeven. Um, maar het blijkt dat die, die 48 componenten zijn vaak heel stabiel en heel weinig te beïnvloeden uh, uh, door middel van bijvoorbeeld voedsel. Um, het andere gegeven is dat je wel die geur van je lichaam kunt beïnvloeden, uh, maar blijkbaar is ons neus, maar ook ons brein, zo goed ingesteld dat wij toch daardoor heen prikken en eigenlijk die, die oergeur dat wij die toch heel netjes opsnuffelen. Uh, dus... Ja, het kan, maar het heeft heel weinig invloed op partnerkeuze weten. Ik vind het wel
4: heel bizar hoor. dat die geuren dat die zo belangrijk zijn. Dat wij daar zo geraffineerd zijn. Maar stel, ik wil meer aantrekken. Dan kan ik misschien drie extra appeltjes eten op een
2: dag. <laughs> Zoiets. <laughs> nou ja, als iemand die geur die daardoor ontstaat lekker vindt. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als... Uh, um... Ook het gebruik van, van, van parfum heeft eigenlijk een vergelijkbaar effect. Alleen, een eh, nadeel is natuurlijk altijd... Eh, weet je dan uiteindelijk wat de ander heel erg aantrekkelijk vindt... en wat een ander heel erg aantrekkelijk vindt om, eh, om aan te snuffelen. Ook die, die geurcomponenten, dat, dat klinkt als heel veel 48... maar als je van eh, neuzen hebt, hè, met mensen die beroepsmatig hun neus gebruiken... dus bijvoorbeeld om parfum samen te stellen... Uh, om wijn uh, 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 te ruiken. Dat zijn vaak mensen die ook ontzettend veel, hè? ja als ik iets ruik dan kan ik misschien vier of vijf kenmerken opnoemen, maar dat zijn vaak mensen die soms wel tien, twintig kenmerken in een parfum opnoemen uh, en dan ook heel fijn die parfum kunnen bijstellen. Wat eigenlijk die mensen hebben geleerd, is hun neus op dusdanige manier te gebruiken zoals we dat in een laboratorium doen en al die verschillende kenmerken van een geur te analyseren. Wij kunnen dat als mens ook, alleen dat doen we blijkbaar op een geautomatiseerde manier in ons brein en zijn ons daar niet bewust van. Dus ja, je kunt geur beïnvloeden, maar je moet wel heel erg haarfijn weten wat de impact van die geur is uh, op degene die je wil aantrekken. Want pas maar op, Roy, voordat je weet trek je namelijk of OJC, uh, Miguel, pas maar op, dadelijk trek je de verkeerde vrouwen aan. Of mannen, hè? Of mannen. <lacht> man dat ook. Ja, de zon, ik, vind het, ik vind het echt de en ja, wat wel grappig is, uh, uh, de, de, toen dit bekend werd, uh, dat scheur een belangrijke rol speelde in de jaren uh, 70, 80, werd er heel veel t-shirt onderzoek gedaan. Um, en het leuke daarvan is dat wij dat ook nog steeds doen in het programma Married at First Side. Alleen dat is heel erg onbetrouwbaar. Want mensen krijgen een soort instructie van hoe een t-shirt te dragen. En het vervolgens te bewaren. En, en, en nou, Er zitten allerlei instructies aan. En je, je weet gewoon dat mensen dat niet altijd 100% goed opvolgen. Dus een test is redelijk onbetrouwbaar. Um, en, en dan heb je ook nog eens de invloed van vrouwen die anticonceptie gebruiken. Maar het grappige is dat als de instructies wel goed werden gevolgd. Dat we heel vaak exact ook de laboratoria gegevens van het HLA, dus dat stukje immuunsysteem, het stukje DNA, die konden we fijn leggen naast datgene wat uh, 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 mannen en vrouwen uit de geurpotten halen. En geurpotten is dus letterlijk, je stopt een t-shirt in een pot, je zorgt dat die pot op uh, 36, 37 graden is, uh, uh, men mag aan die pot ruiken en vervolgens mag men beoordelen of men dat t-shirt lekker vindt ruiken of dat men het vindt stinken. En dan is het ook heel grappig dat de, de, de ene vrouw of de ene man die vindt het t-shirt walgelijk. Terwijl de andere uh, die daarna eraan ruikt die vindt het gewoon heerlijk. En uh, het grappige als je dan DNA naast elkaar legt dan kun je dat eigenlijk wel voorspellen hoe die test gaat verlopen. Dus het is ook wel iets wat je heel mooi... Uh, kunt uh, en ja, simuleren en nabootsen dus zowel in een laboratorium, maar ook gewoon in een proefopstelling met echte mensen en echte t-shirts. Dus in, in plaats van zeg maar daten en tinder kun je gewoon in het feite, je t-shirt opsturen? <lacht> 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 ja, ik ga je nu een, een geheim klappen, Roy. Uh, 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 wij, wij zitten hier een beetje sukkelig bij elkaar, maar er zijn mensen godschuwelijk rijk geworden met dit concept. Um, en uh, hoe werkt dat concept? Um, heel simpel. Uh, nou, we hebben het al t-shirts opsturen, maar die mensen doen het gewoon anders. Die, die laten dat soort analyses in een laboratorium doen, hè, want dat is veel betrouwbaarder. En er zijn een aantal bedrijven in de wereld, uh, dat zijn er eigenlijk niet zo heel erg veel, dat zijn een stuk of drie of vier, uh, die doen dit fulltime. Uh, die, die, die beoordelen DNA Stalen, de, nastalen van potentiële partners. En waarom wordt dat zoveel gedaan? Dat lijkt voor ons in, in de westerse wereld wat, nou ja, wat, wat minder gangbaar. Maar er zijn heel veel landen waar gearrangeerde huwelijken zijn. En eh, om, om de kans van zo'n gearrangeerd huwelijk te vergroten, laten dan vaak de ouders of degenen die het arrangement opzetten. Die laten dan DNA-stalen analyseren om te kijken of ook de geur klopt. En daarmee ook een stukje DNA klopt. Wat uiteindelijk natuurlijk ook een vergrotende kans is voor het verkrijgen van uh, kinderen van nageslacht. En dat is bijvoorbeeld, dit is ontzettend populair uh, om dit te doen. Zo'n DNA-analyse in landen als Israël, ook Japan is een enorm grote markt. India is een groeiende markt daarvoor. Uh, dus er zijn gewoon bedrijven die dit de hele dag zitten te doen. Uh, uh, dan krijg je thuis een paar van die staafjes opgestuurd van die swaps, die moeten dan niet in de neus, maar die moeten gewoon langs het wangslijn worden gehaald, die gaan in een buisje worden opgestuurd naar het laboratorium en uh, dan krijg je een paar weken later te horen of het uh, geurtechnisch en DNA technisch een goede match is of geen goede match is uh, en daar betaal je dan een uh, behoorlijk bedrag voor.
4: Volgens mij is dat niet spiritueel, <laughs> deze wijze. Maar, een vraagje hè, als je nou praat over uh, uh, alcohol, alcohol heeft invloed op ons, ja. uh, uh, biologisch aspect dan. Um, dat kan natuurlijk ook bij de eender weer afwijzend werken of juist aantrekkelijk werken. Is daar onderzoek naar gedaan, Al invloed
2: van alcohol? Nee. Nee, dat, ik moet heel eerlijk zeggen, wat je ziet is dat er is, uh, tenminste misschien is er wel onderzoek naar gedaan, uh, maar ben ik me er niet van bewust. Wat je wel ziet, er is heel veel onderzoek gedaan naar medicijngebruik. Um, en en dat, dat is ook wel logisch, omdat dat vaak ook... Uh, nou ja, een meer acceptabel onderzoekkanaal is en je kunt mensen makkelijker vragen of ze medicijnen gebruiken en vervolgens ook gaan kijken wat de invloed daarvan is. Uh, vaak zie je dat, uh, wil je de invloed van alcohol gebruiken, dan zit je vaak ook wel op het niveau van alcoholmisbruik. Dus van hele hoge uh, uh, concentraties alcohol die worden ingenomen op een dag. Uh, en en daar, dat is toch veel minder makkelijk om daar onderzoek naar te doen. Dus ik weet... Wel dat heel veel onderzoek wordt gedaan naar het gebruik van medicatie en, en bijvoorbeeld geur en aantrekking. Maar eigenlijk ken ik geen onderzoeken die, die verband houden voor het gebruik van alcohol. Of maar dit... andere drugs bijvoorbeeld.
0: Ja. Nou, wat, en wat is dan de invloed van medicatie? Zeggen, wat wijst de onderzoek uit?
2: Nou, wat, wat je ziet is dat medicatie heeft op twee in niveaus invloed. Hè, en, en dat is heel verschillend voor medicatie. Met name medicatie wat hormoonregulerend is, uh, en dan moet je even denken, dat, dat is niet alleen anticonceptie, er zijn meerdere uh, middelen, is ook bijvoorbeeld als je het over anticonceptie hebt, niet alleen de pil, maar ook bijvoorbeeld spiraaltje wat hormoonafgifte reguleert. Uh, uh, dat heeft uiteindelijk zeg maar, invloed op uh, uh, de bacteriepopulatie op je lichaam. Um, er zijn gewoon bacteriën die daar niet heel erg goed tegen kunnen, maar het blijkt dat die hormonen ook invloed hebben op een geurwaarneming. Dus het is vooral medicatie die hormoongerelateerd werkt of invloed heeft op hormoonspiegels. Dus dat zijn heel veel uh, ook salven die bijvoorbeeld invloed hebben op hormonen. Uh, dan merk je eigenlijk dat dat bijna altijd een consequentie en in invloed heeft, waarbij het niet meteen positief of negatief te benoemen is, maar het verstoort in ieder geval de waarneming. Even, ja, um, ja, eigenlijk, uh, ik vind het fascinerend. Dat is, maar het gooit wel mijn hele wereld even door elkaar. <laughs> In de zin van, als, als ik
1: naar mezelf kijk, ik, ik heb dus uh, dat ik niet, dat ik zelf een voorkeur heb voor vrouwen die, die slank zijn. Ik kan me niet voorstellen dat een vrouw dan bijvoorbeeld, en het gaat mij om. Uh, of, of ze nou dik of niet dik zijn, maar ik kan me niet voorstellen dat bepaalde type vrouwen dan, als ik visueel zeg maar, iets niet wil, dan, dan maakt geur toch niet, niet meer uit of, of ziet het verkeerd. Want ik denk dat de mensen gewoon eerst visueel ergens opgevangen worden en dan pas misschien uh, op geur of, of uh, ja, hoe zie jij
2: dat? Ja, daar heb je absoluut een direct punt. Uh, uh, we weten dat uh, visuele uh, inspectie, dat, dat is ongeveer de eerste stap die zowel mannen als vrouwen maken. Um, en, en visueel is wel een hele interessante, want uh, um, wat je merkt is dat, um, dat dat heel erg niet alleen op, op fysieke eigenschappen maar ook bijvoorbeeld op gedragseigenschappen kan zijn. Een man of een vrouw kan bijvoorbeeld qua gezicht heel erg aantrekkelijk zijn of lichaam, maar kan bijvoorbeeld heel afstotend qua gedrag zijn. Dus, dat, dat visuele aspect is een waanzinnig belangrijke, je ziet dan in latere fases, en, en dan moet je niet denken over jaren later of maanden later, dat gaat vaak over uren later, dan gaat uiteindelijk ook die geur spelen. Dan speelt overigens die, die geur waar ik het over heb, die, die, ik noem het maar even die biologische oer-aantrekking. Maar dan spelen ook bijvoorbeeld factoren een rol, iemand die heel erg uit de mond ruikt, uh, of iemand die een hele vervelende zweetlucht heeft. Uh, dat zijn ook factoren die bijvoorbeeld op een gegeven moment een rol spelen. Of iemand die uh, uh, een, een heel dominant parfum heeft. Ja, dat, dat, dat kan dan een factor zijn die absoluut een rol speelt. Dus het grappige is, we weten, ik heb daar wel eens eerder iets over vermeld gezegd, van, nou, er zijn allerlei stapjes in dat verleidingsproces. En, en, en visueel, he, dat is eigenlijk het allereerste stapje. En, en, en daarna komen, nou ja, twee, drie stapjes later, dan gaat die geur een hele dominante rol spelen, maar die zorgt wel heel vaak voor die verankering. Uh, en als die geur dan niet klopt, dan kan dat eerste aspect een belangrijke rol zijn geweest, maar kan de geur uiteindelijk nog wel een spelbreker zijn.
0: Ja, ja. dankjewel, uh, ik, ik wil even kort uh, de samenvatting geven. We hebben het over, met name eigenlijk over geur en de liefde. Geur heeft een enorme impact, bijvoorbeeld bij het kans krijgen op kinderen. Dus Patrick zegt, snuffelen is heel erg belangrijk. De feromonen is niet de stof die je aantrekkelijk maakt. De aantrekking komt van de bacteriën. Ieder heeft zijn eigen geur en door bacteriën die op je lichaam groeien. Het type bacteriën, dit zijn gezonde bacteriën, wordt bepaald door je immuunsysteem. Je bacteriën is je visitekaartje. We ruiken met onze neus welk immuunsysteem de ander heeft. Geur vertelt je iets over de fysieke kwaliteit van de ander. We hebben het nog even over gehad over de invloed van chemische geuren. Parfum heeft geen invloed op de aanneming van feromonen, maar wel of we lichaamsgeuren ruiken. En de voorhoofd is de plek om dit waar te nemen. Te veel chemische geur kan nadelige factoren hebben of uh, nadelige gevolgen hebben op de partnerkeuze en de vrouwenlichaamsgeur lichaamsgeur verandert door anticonceptie. Mensen gaan anders waarnemen, dus ook waarschijnlijk een andere partnerkeuze maken. Na het stoppen van de pil kan het zijn dat de partner opeens niet meer lekker ruikt. De HLA is heel erg bepalend voor je geur en elke regio heeft zijn eigen HLA-typering. En HALA is er ook voor bedoeld om inteelt te voorkomen. Kunnen we wel van iedereen houden? Ja, dat kunnen we. Maar we kunnen niet met iedereen nageslag creëren. En anticonceptie is een heel mooi voorbeeld wat heel veel invloed heeft op het geluk van sommige koppels. En daarom dat het ook wel zo belangrijk is als het gaat om het geuraspect. Bij koppels die op oudere leeftijd heeft geur wel dezelfde impact. Maar bijvoorbeeld homoseksuele koppels weten we dat niet. Je kan geur beïnvloeden door voedsel en uh, middelen. Maar we hebben een zeer geraffineerd neusorgaan. Dus we ruiken toch dat oer, de oergeur. En er is een t-shirt Een ideale methode om de juiste partner te vinden. Geen tinder meer nodig. En hoe het zit met de alcohol en geur, dat is nog niet bekend. Althans, voor Petri nog niet bekend. Wel medicijnengebruik. En dat heeft met name het medicijnengebruik wat invloed heeft op onze hormonen. Want dat beïnvloedt weer de bacteriënpopulatie van ons lichaam. We worden ook visueel getriggerd, niet alleen door geur. En uh, We hebben al eerder gezegd, verliefd zijn, liefde heeft verschillende fases. Het visuele aspect is een hele belangrijke. is de eerste stap, maar de geur die later komt is wel een hele dominante stap of de liefde blijft of niet. Tot zover de samenvatting. Super
3: Larissa. Ja, dankjewel. Ja,
4: maar wil jij nog wat, of Mag ik ja, vragen stellen? Ja,
2: zeker. Ja. Uh, ja, als ik nou kijk, hè, fysiek, we uh, trekken iets aan. En
4: uh, er zitten bacteriën op, natuurlijk. Uh, heeft uh, wasverzachter en het gebruik van waspoelen daar effect op? Als je de verkeerde gebruikt op je huid, krijg je misschien een heel ander effect dan als je de juiste gebruikt. Wat is dan het juiste plekkel wat we moeten gebruiken?
2: En je hebt daar een uh, heel goed punt in, uh, in onderzoeken met T-shirts die we doen. Uh, Zeggen ook, ook altijd heel duidelijk: van een T-shirt uh, mag niet gewassen zijn in een of andere uh, geurversterkende of uh, verlandende wasverzachter. Uh, naspoelen met schoon water uh, redelijk frequent. Um, ja, dat, dat heeft uiteindelijk wel invloed, maar het, 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 het mooie is wel, uh, en dat is waarschijnlijk ook waarom we bijvoorbeeld heel erg sterk op uh, uh, dat hoofdruiken, waar je natuurlijk ook shampoo, cetera, invloed he, heeft, maar het grappige is dat dat wel een plek is waar we op een redelijk veilige manier, niet gênante manier, uh, uh, de geur, de lichaamsgeur kunnen opsnuffelen, dus we hebben ook gedragsmatig daar wel een aanpassing voor gevonden. Overigens, het grappige is, als je uh, moeders en vaders met kinderen observeert, uh, moet je maar eens kijken waar die heel graag een neus duwen bij een baby. Uh, dat is ook op dat voorhoofd, uh, in die haartjes, omdat dat eigenlijk de plek is wat een soort oermechanisme vormt, waar we dus letterlijk ruiken wat, wat eigenlijk de familiegeur is, wat de oergeur is van een baby of van een kind. Dus uh, gedragsmatig hebben we dat een beetje door vooral op dat soort plekken te ruiken waar die Waspoeder, wasmiddel, wat minder een rol speelt. Maar het heeft wel effect, dat is absoluut niet heel. Ja, ik, 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 ik val nog een kwartje, dat wil ik graag. Uh, uh, nou, ik, ik denk dat jullie, jullie, zijn allebei, uh, jullie hebben allebei een paar hebben. Um, kan het zijn dat je na het loop van de tijd dat je dat veel meer accepteert, dat het dan uh, misschien verandert daardoor? Of blijft hetzelfde, of accepteer je het gewoon? Nou, wat, tenminste, als ik even voor mijzelf spreek. Ik vind mijn vrouw overigens nog steeds lekker ruiken, dus uh, daar, daar is niks aan voor. Heel fijn, heel fijn. Ja, dat, dat is wel een opluchting. Um, ik heb Oossen nooit ons DNA laten onderzoeken. Eigenlijk moet ik dat toch maar eens gaan doen. Um, maar, de, kijk, wat er gebeurt in relaties, en um, ik weet niet hoe Roy dat ervaart, maar er gaan natuurlijk veel meer mechanismen een rol spelen. En, en geur is een ontzettend cruciale die vooral in de fase van met de binding en de verankering een hele grote rol speelt. Maar daarna gaan ook een veel andere mechanismes een, een rol spelen. Um, die ook zorgen voor die verankering van uh, een relatie van de liefde. En, en geur is ontzettend cruciaal, maar je zult het vervolgens ook zien dat het elkaar kennen, geschiedenis met elkaar delen, ervaringen met elkaar delen ook oh, okay. uiteindelijk elementen zijn die heel belangrijk worden in een relatie. Ja, even voor mezelf uh, en ook uh, is, is het geur enorm belangrijk. Ik, uh,
1: het is wel grappig dat ik me nu realiseer dat ik nog steeds enorm van die geur van mevrouw Ruiken en ook heel vaak in de nek aan het ruiken ben, nog niet het voorop, dus dat is de volgende stap. Even kijken naar. En, en, maar aan de andere kant is natuurlijk de hele evolutie. Ik denk dat natuurlijk de biologische aspecten, de fundering zijn, zodat je daarop kunt gaan bouwen. Dus je hebt nu, zeg maar, het type gevonden dat het met elkaar resoneert. Wat daarna gebeurt, de manier hoe je communiceert, de manier hoe je deelt met elkaar, of je wel of niet veilig voelt in een, een relatie, of je je kwetsbaar durft op te stellen of je wel volledig jezelf kunt laten zien en al dat soort zaken. Ik denk dus dat we eenmaal over die biologische brug heen zijn, dat dan ook die andere aspecten, en je ze zegt Patrick, toch een hele grote rol gaan speelt. Dus misschien is dit de hele biologie ook voor het eerste stuk misschien het allerbelangrijkste, voor de partnerkeuze en waarschijnlijk ook het nageslacht. Maar daarna dan komen er echt hele andere aspecten naar boven, waardoor het of bij elkaar blijft, of niet gaat werken, of in veel frustratie en pijn en lijden creëert. Dus ja, dat, dat merk ik zeker ook, ook bij mijn, mijn, zeg maar mijn klanten, die die problemen met de relatie, dat het heel vaak communicatieproblemen zijn, en, en dat soort zaken. En dan kun je lekker rijken, denk ik, maar dat, dan blijft dat niet meer wat het, het cement is dat ik bij elkaar houdt. Oh, het, wat, wat daar natuurlijk ook
2: een hele grote rol in speelt, is dat als je kijkt biologisch en vooral de biologische drijfveren van een relatie, eh, die zijn een klein beetje anders dan zoals wij de, de, nou ja, de, de, de culturele, de morele, de, 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 de drijfveren zoals wij die vandaag de dag in een relatie zien. En biologisch is het natuurlijk heel erg gericht. Verwekken van nageslacht en vooral gezond nageslacht. En dan is het ook belangrijk dat dat de DNA uh, op een hele goede manier matcht, hè? want je wil uiteindelijk ook gezond nageslacht verwerken. Maar je ziet dat biologisch gezien relaties een veel kortere tijdsdoorloop hebben uh, dan wat wij vandaag de dag in de maatschappij of wat wij vandaag de dag uh, uh, cultureel heel erg belangrijk vinden in relaties. Dus biologisch gezien. Uh, uh, is het niet zo dat we gericht zijn op slippertjes. Maar biologisch zijn we wel. Eigenlijk merk je dat de natuur, de, die oerdrift, is eigenlijk veel meer gericht op uh, het creëren van een relatie, het verwekken van nageslacht, een stabiele relatie voor de eerste drie, vier jaar, om ervoor te zorgen dat nageslacht ook veilig oud wordt. En daarna gaan we weer verder kijken. En dat, dat is natuurlijk iets wat maatschappelijk, de culturele impact van ons gedrag, uh, kijkt dan natuurlijk heel anders tegen. Dus daar zit ook wel een belangrijk verschil. Ik heb trouwens vanuit het publiek uh, zijn vraag gesteld. Uh, Zij
0: wil graag naar boven komen en hij mag op het rek blijven staan. Ik weet niet wat jij ervan vindt, Melissa. Ja, nee, ja, dat is prima, maar die had ik nog niet gezien. Ik was, komt ze er nu aan? Melissa? Ja. Ah, kijk. Ja, ze komt eraan. <laughs> Goedenavond. 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 Hi.
5: Ah, ja. Hey. hey um, ik had een, uh, een ontzettend mooi en interessant um, gesprek. En uh, over een stuk liefde en geur. Uh, ik hoorde jullie net ook, en daar ging ik even op aan over uh, hè, ouders die uh, snuffelen in de nekken of plekken van uh, hun kinderen. Uh, en daar ging ik helemaal op aan. Uh, wij hebben een dochter van 9 met een ernstige, meervoudige uh, beperking. Uh, zij is onder andere doof en blind. En dan komen we op het stukje geur. Men vraagt heel vaak aan ons, hè, hoe kan het nou dat ze jullie herkent? En uh, wij merken heel sterk dat zij donders goed weten, want hè, dat vermoeden heb ik altijd al gehad omdat mijn man en ik onze eigen geur en ieder heeft zijn eigen geur met zich meebrengt, dat zij donders goed weet al vanaf geboorte aan dat wij haar uh, ouders zijn. En op die manier, ook door onze aanraking, onze manier van communiceren met, met onze dochter, uh, dat zij uh, weet dat wij haar ouders zijn. Dus dat was een, mijn toevoeging ook even, en misschien ook interessant om daar te weten als het ook over DNA gaat, is dat. Uh, wij inmiddels ook weten dat mijn man en ik allebei daar zijn van een bepaald gen. En wij hebben dat gen allebei doorgegeven aan onze dochter, waardoor zij dus uh, uh, ja ernstige meervoudige beperking heeft. Misschien wel uh,
2: aardig om, om uh, 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 um daar weer op aan te vullen, want ik vind het heel mooi uh, 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 dat je dit inbrengt, Sarah, is dat wij onderschatten heel vaak. Eigenlijk het geurvermogen en het functioneren van de neus van een mens. En uh, wat, wat je eigenlijk hoort en, en, en terugkrijgt van mensen die, uh, waarbij één van de zintuigen anders of minder of, uh, functioneert, dat eigenlijk de andere zintuigen dat heel erg goed kunnen compenseren. En uh, pas op dat moment, als één van de zintuigen minder functioneert, merk je dat mensen... De, de volle potentie van het zintuig wat wel, wel kunt functioneren, eigenlijk aan benutten. En, en geur is in die zin, bij ja, mensen kunnen waanzinnig veel met geur, dat kun je ook trainen. Uh, maar soms is het ook een bewustzijn. Hè. Ik zeg het wel eens tegen mensen die ik uh, op een training, observatie en waarneming: zeg van wat ruik je nu eigenlijk? En dan zie je mensen heel vreemd kijken en, en dat vraagt ik al een paar keer een gedurende de dag. En dan merk je dat mensen zich heel bewust gaan worden van welke geuren voorbij komen. En uh, ja, ik, ik ben daar absoluut van overtuigd, maar we weten want dat uh, we kunnen familiegeuren. Dus uh, dat zij jouw geur en dat van je man kan ruiken, ja, dat, dat is eigenlijk biologisch gezien heel erg logisch. Maar je merkt dat wij dat vaak toch honderdbaardig vinden, dat ons geurvermogen zo goed ontwikkeld is. Overigens, uh, wat je benoemde, en ik weet niet welk het specifiek is, maar heel vaak zie je dat uh, uh, het onderzoek naar geur uh, dit soort genen niet meeneemt. Dat is ook wel een beetje het risico, wat ik vind bij dat soort laboratoria die commercieel testen aanbieden, dus om te kijken of het een goede liefdesmensje is, dat sommige mensen denken van ja, maar dan, dan sluit ik ook een aantal risico's uit. En dat is niet zo, want dit soort onderzoeken, dit soort laboratoria, kijken eigenlijk maar een heel klein specifiek stukje ken, dat iets zegt over de lichaamsgeur, en dat kijkt dus niet naar andere genen, maar uh, uh, ja, biologisch kan het natuurlijk wel gebeuren dat de geur fantastisch matcht, maar dat andere genen gematcht worden die uh, misschien negatieve consequenties hebben. Uh, ja, dat heeft de biologie helaas niet altijd
5: voorzien. Dankjewel. Nee, het is een, een zeer, 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 zeer geldzame afwijking op een gen wat Weinig mensen of eigenlijk bijna niemand wat zegt. Er zijn ook maar vijftig over de hele wereld nu toe mee bekend met deze afwijking. Dus vandaar.
2: Dat zei iets over het bijzondere functioneren van ons DNA af en toe. Dus, hè. Precies. En die complexiteit. Ja? Precies.
5: En dat voorbeeld trouwens over dat uh, shirt. Uh, we hebben ook zeker in het begin dat onze dochter voor naar dagbesteding uh, ging. of zo hebben we altijd wel... Uh, een shirt van mij, mijn man meegegeven, zodat ze, omdat ze dus doof en blind is, altijd wel iets van een geur van ons, een soort geborgenheid uh, meenam.
2: Zodat al ja, een gedragen shirt, gedragen knuffel mee was om. Uh, uh, ja, herkenning en troost. Nou ja, dat, het grappige is, dat, dat zie je ook bij heel veel kinderen, hè, dat ze vaak een doek of, of iets van een knuffel of iets dergelijks meenemen naar situaties waar ze nerveus of zenuwachtig worden, omdat daar vaak eigenlijk de thuisgeur aan hangt. Uh, ja, ik vind het wel een mooi voorbeeld hoe jullie dat hebben opgelost met t-shirts. Heel mooi.
0: Dankjewel Sarah voor deze mooie aanvulling en hoe belangrijk geur is in jullie gezin. Dat is een heel mooi voorbeeld. Hebben de heren of Saren nog andere vragen? Anders uh, ga ik hem langzaam afsluiten met uh, ja. een ja.
4: Eentje vanuit het publiek. Een mooie. Ik denk van Patrick. Um, beschadigt het gebruik van chemische middelen
2: via de neus uiteindelijk de geuren? Ja... Um. Daar, daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan en dan kom je op een paar elementen uit. Dus geur is iets wat. Um, en vooral ook het functioneren van de neus is een hele grote uh, uh, factor. Uh, en ook een hele complexe. We ruiken op heel veel verschillende plekken in onze neus. Uh, dat is ook wat ik ze straks noem: bijvoorbeeld het orgaan van Jacobsen, waarvan we eigenlijk nog steeds niet heel erg goed weten hoe dat uh, uh, functioneert. Maar dat bijvoorbeeld wel een rol speelt in het waarnemen van bijvoorbeeld naar alle waarschijnlijkheid. Um, en het lijkt dat dat relatief weinig wordt beïnvloed. Wat wel uiteindelijk gebeurt, is dat het gaat wel letterlijk om uh, 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 ja, gewoon een, een, een ja, fysieke waarneming van, van hele duidelijke geurstoffen. Die bacteriën, dat, dat kun je ook ruiken. Als je langs iemand loopt, dan kun je af en toe die bacteriën ruiken en denken: hm, lekker of niet lekker. Ja, en dat hoort eigenlijk, ik geef een heel lang antwoord op iets wat heel simpel beantwoord kan worden. Ja, dat, dat heeft invloed op het moment dat je geursensoren en de zenuw uiteindelijk die een rol spelen in geurwaarneming beschadigd worden, heeft dat absoluut een, een impact. Dat, dat kun je vergelijken met bijvoorbeeld ook die hormonen. Dat werkt wel heel anders, hè, dat functioneert heel anders, maar het heeft
3: absoluut een impact. Ja.
0: Nou, dankjewel.
2: Oh, ja. Ja. Zal ik nog eentje. Uh, in, in, ja, nu ga ik wel heel erg collegeachtig. Uh, <laughs> toch nog eentje terugkomen op de feromonen van Roy. En, en een fantastisch uh, uh, t-shirt onderzoek wat ooit werd gedaan. Pheromonen gaan namelijk ook in een t-shirt zitten. En vrouwen geven feromonen af gedurende een cyclus. En dat zijn verschillende hormonen en feromonen die vrouwen afgeven. En wat ik. Wat ik ooit een prachtig onderzoek vond hoe groot een rol is van bijvoorbeeld pheromonen, is dat uh, uh, wat veel mensen kennen: is, is dat als uh, allemaal vrouwen uh, uh, en jonge meiden in een studentenhuis, dat was de eerste plek waar dat ooit werd waargenomen, uh, met elkaar samenleven dan gaan vrouwen synchroniseren in de cyclus. Nou, die synchronisatie die vindt plaats op basis van pheromonen, uh, omdat gedurende de cyclus. Uh, maken vrouwen andere hormonen aan en vooral andere hoeveelheden van oestrogenen en uh, progesteron. Uh, die, die, die hormoonspiegels veranderen en daarmee ook een aantal pheromonen. En we weten dat dat dus uiteindelijk uh, ervoor zorgt dat vrouwen in een huis of als ze dicht bij elkaar wonen uh, met elkaar de cyclus gaan synchroniseren. En wat ooit werd gedaan in de VS in een heel grootschalig onderzoek, werden t-shirts verzameld van vrouwen Elke nacht weer. Dat was een hele operatie. En uh, die t-shirts gingen dan met een vertraging uh, uh, naar heel andere studenten toe. Uh, uh, honderden kilometers verderop. En die kregen dan dat t-shirt onder een uh, 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 slaapkussen te liggen. En dat werd wekenlang werd het herhaald. En wat Het grappige was dat alleen al het t-shirt van andere vrouwen... Was voldoende om cycli van vrouwen te laten synchroniseren. En dat was honderden kilometers verderop. Uh, en dan bleek dat die feromonen die stoffen in dat t-shirt, zo sterk waren. Uh, dat ze voldoende waren om gewoon te verslepen van de ene kant van het land naar de andere kant van het land. Uh, gewoon onder de kussen te stoppen, uh, waardoor uiteindelijk synchronisatie optrad. En, en zo sterk kan soms geur zijn. En alle stoffen die daarmee samenhangen, om ervoor te zorgen dat er gedragsveranderingen plaatsvinden, maar dus ook fysieke lichaamskenmerken veranderingen plaatsvinden. In dit geval synchronisatie en menstruatieziekten. Dus ja, dat vind ik altijd wel mooi om te ontdekken hoe, hoe groot die impact van dit soort stoffen is en hoe ons lichaam daar soms op een oermechanisme op reageert.
0: Ah, dankjewel. Ik... Eigenlijk wat ik hieruit concludeer is, um, geur is ontzettend belangrijk. Um, dat we de, de, het geurvermogen van de mens dus eigenlijk enorm onderschatten. Dat we het moeten uh, voorkomen dat we dat gaan beïnvloeden met allerlei ge sterke geurmiddelen in wasproducten. En uh, dat ouders um, graag daarom de babygeurtjes ruiken via uh, de haartjes, via het voorhoofd. Het geur is belangrijk in de verankering. En als het gaat om relaties, er zijn meerdere factoren die uh, bepalen of een relatie tot stand uh, komt en blijft. Maar de geur is wel een van de belangrijkste als startmoment. Zeg maar. Want de biologische drijfveer van een relatie is gezond geslacht. En in onze maatschappij zien we vaak andere ontwikkelingen. Dus ik vind het wel een hele mooie en ik denk dat uh, uh, het volgende businessplan voor uh, t-shirt uitwisseling gemaakt moet worden. En dan kunnen we Tinder uh, simpelweg vergeten.
2: Uh, Michel Roitje, hoe businessplan <laughs> Zoiets wel, ja.
4: <laughs> Leuk om te <dat> dankjewel.
0: <laughs> Graag gedaan. Hassa? Ja,
4: Dit kan, kan alleen plaats in Curaçao dan, hè? Dat is mijn voordeel uit
0: halen. Ja, ja, ja. Maar goed, dan gaat je geur misschien anders ruiken onder invloed van de zon, zee en de dolfijnen. Je, je weet maar nooit. Hè?
1: Ja, het was weer heel leerzaam en uh, absoluut weer enorm van opgestoken. En ik, uh, ja...
2: Ik ga toch hier uh, met andere ogen naar kijken. Het is echt bijzonder. Dankjewel Patrick. Ja. Ja. Alsjeblieft. Of met een andere neus ruiken, hoor. Ja, schuiken, he, ja, ja, ja <laughs> precies. Waar <laughs> gaan we het volgende week over hebben trouwens, Larissa?
0: Volgende week gaan we het hebben over de liefde als ze giftig wordt. Oftewel, liefde en narcisme. En dat is niet volgende week, dat is over twee weken, want onze agenda zit een beetje vol met allerlei verplichtingen. Dus het wordt 14 maart. Ik
2: ben benieuwd, een mooi thema.
0: Ja, dat denk ik ook. Dus ik wil iedereen bedanken, Sarah bedankt dat je op het podium wilde komen. En voor je aanvulling, de luisteraars bedanken. De heren Patrick, Roy en Michael voor jullie interessante vragen. Dus uh, tot over twee weken.
2: Bedankt allemaal.
0: Een Fijn aandachters. Dag. Dag. Tot ziens. Dag. Leuk dat je geluisterd hebt naar deze editie van de Spotlight. Tot de volgende keer. Dag.